0: Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2, nos versículos de 12 a 17. A palavra de Deus nos diz assim, eu estarei lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Joel 2, versículos de 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. O Deus eterno diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Eterno, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar talvez o eterno, o nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas e então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho toquem as trombetas no monte Sião anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem ao Deus eterno, chorem e façam esta oração. Ó oh Deus, não castiques o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Joel morava na santa terra de Israel, terra da promissão, terra que a Bíblia diz que mana leite e mel. No entanto, Joel acordou em uma madrugada de verão com o zumbi de um inseto e, levantando-se da cama, descobriu que quem perturbava o seu sono era um gafanhoto do lado de fora da janela. Mas quando ele olhou lá, distante, ele viu uma espessa nuvem negra no céu De relance, Joel entendeu que era uma nuvem de gafanhotos que vinha vindo sobre a terra. Em poucos minutos, diz a Bíblia, aqueles insetos vorazes esconderam a luz do sol pela densidade incrível de milhões de corpinhos que voavam que não dava para ver a luz do sol. Era uma cortina uma nuvem negra de gafanhotos. Todo mundo levantou-se na vila em que Joel morava e todos os agricultores tentaram fazer alguma coisa para salvar a plantação e as plantações que ali haviam. Mas em pouco tempo não sobrou nada e as pessoas podiam olhar para o campo e ver a desolação. Aqueles campos que, alguns minutos atrás, estavam verdes, estavam bonitos, e o povo esperava a hora da colheita, havia se transformado num verdadeiro deserto. E o povo começou a perguntar, por quê? Para quê? O que que está acontecendo? Mas, de uma maneira diferente, o povo começou a pensar assim, bem logo virão as chuvas do verão e assim que as chuvas do verão chegarem então esta terra vai ficar verde de novo vai ficar bonita e nós vamos nos alegrar outra vez e eles esperaram um dia esperaram dois dias eles esperaram três eles esperaram uma semana eles esperaram um mês e de repente aquele sol forte do verão sem nenhuma chuva fazia com que a terra estivesse se rachando toda e eles olhavam aquele grande deserto comido pelos gafanhotos toda a vegetação e castigada a terra agora pela seca Algumas pessoas começaram a fazer as malas, começaram a pegar as suas coisas e pensaram, é hora de ir embora desse lugar, é hora de ir embora desse país, é hora de ir embora daqui. Mas, Joel estava pensando, por quê e para quê? E Deus começou então a lhe dar o entendimento profético das razões, daquela grande tragédia e eu tenho certeza que a mensagem de Joel não foi uma mensagem simpática no seu tempo porque a mensagem de Joel falava do dia do juízo do Senhor do dia do Senhor a mensagem que Joel tinha a transmitir à nação era o dia em que Deus julga a sua terra e ele então começou a convocar todas as pessoas da sua terra e é interessante que ele começa no capítulo 1 convocando os bêbados bêbados venham porque o vinho acabou vocês não podem mais beber venham rápido e ele depois vai chamando os velhos velhos venham porque vocês precisam dar o exemplo daquilo que eu vou falar mas não venham só os bêbados e os velhos mas venham as crianças e venham os nenéns e venham todo o povo porque há algo que Deus quer nos ensinar Deus julga o seu povo e esta foi a mensagem de Joel Deus julga o seu povo e de repente ele como pregador e profeta começou a mostrar a nação aquele povo nesse grande ajuntamento as razões do juízo de Deus e meus irmãos as razões do juízo de Deus sempre serão o pecado o pecado no meio do povo faz com que Deus que é santo julgue um povo que precisa ser santo e esta era a mensagem de Joel um Deus santo, julga um povo sobre quem ele coloca o seu nome para que ele seja santo. A Bíblia vai nos ensinar em 1 Pedro que o juízo de Deus sempre começa na sua casa. Nós não gostamos desses versículos que falam assim, mas é isso que a palavra de Deus fala, que o juízo de Deus sempre começa na sua casa porque Deus é santo e ele coloca o seu nome sobre pessoas sobre um povo sobre uma igreja e ele deseja que esse povo esta igreja sejam santos quando a gente começa a pensar na mensagem de Joel e começa a pensar no sentido profético desta mensagem para os dias de hoje então a gente vai aprender uma coisa muito profunda Deus continua julgando o seu povo e o juízo de Deus vem toda vez que o povo dele ouve a sua palavra repetidas vezes e não toma atitude nenhuma prática na vida toda vez que o povo de Deus escuta a mensagem de Deus e quem sabe até o seu coração se amoleça quem sabe até as lágrimas venham quem sabe até decisões sejam tomadas mas quando saímos daqui continuamos do mesmo jeito da mesma maneira e a nossa vida não mudou então Deus não acredita nas nossas decisões e então ele julga o seu povo um texto no livro do profeta Isaías que mexeu profundamente com o meu coração esse profeta falava a respeito da sabedoria de Deus que essa sabedoria de Deus podia ser visto num lavrador o lavrador a primeira coisa que tem que fazer antes de semear na terra é passar o arado e sem passar o arado não há semeadura ele continuava dizendo o profeta Isaías da sabedoria de um agricultor e Deus era muito mais sábio que quando ele colhia de acordo com a planta que ele colhia ele tinha que debulhar de uma maneira diferente Alguns ele passava a roda de trilhar, a outros ele batia com a vara, a outros ele simplesmente chacoalhava. Mas era preciso debulhar. E na sabedoria de Deus, alguns recebem apenas um toque, e isso é suficiente. E essas pessoas se rendem, se quebrantam, se entregam, mudam de vida. Alguns precisam da vara, alguns precisam, quem sabe até da roda que amassa porque o coração está duro e Deus nos coloca um ultimátum esta é a grande verdade ou as brechas espirituais na nossa vida e na vida da igreja individualmente e coletivamente são fechadas ou Deus vai passar o seu arado ninguém gosta do arado passando e sulcando a terra Mas esta é a palavra do Senhor. Ou nós mudamos, ou Deus vai passar o seu arado. Há muito tempo, o diabo tem usado a brecha dos relacionamentos pessoais para quebrar a vida espiritual da igreja. E Deus está dizendo, não aguento mais isso. O diabo tem interesse que não haja tempo para a pregação do evangelho, que não haja tempo para a oração, que não haja outro tempo na nossa vida, a não sei de resolver probleminhas. Mas o que Deus quer é que haja quebrantamento, meus irmãos, porque isto é sinal de um coração endurecido que não está maleável ao Senhor. É isso que a Palavra de Deus ensina. Se os irmãos lerem o Sermão da Montanha, vão perceber que Jesus somente ensinou isso. Abençoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos e abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Não é assim que a Palavra de Deus ensina? Então como podemos ser diferentes daquilo que a Palavra de Deus ensina? O que o Senhor está nos dizendo é ou vocês aprendem por bem ou vou passar o meu arado sobre as suas vidas, porque eu não suporto mais estas coisas. É como se Deus estivesse dizendo vou combater com o fogo, o fogo que vocês ateiam. O que Deus está dizendo é que Ele começa o julgamento pela sua casa. Há um pecado muito grande na inversão dos valores, na vida de muitos crentes. O que a palavra de Deus vai sempre nos ensinar, meus irmãos, é que as pessoas valem mais do que as coisas. Prestem atenção nisso. Meus irmãos, esta foi a crítica de Jesus aos escribas e fariseus. Ele os chamou de hipócritas. Sabe por que ele os chamou de hipócritas? porque eles eram sepulcros caiados eles eram bonitos por fora e faziam grandes coisas aparentemente mas Jesus disse que eles não entravam no reino dos céus e nem deixavam os outros entrar porque aquilo que faziam afastavam as pessoas de Deus ou mudamos ou Deus vai passar o arado sobre a nossa vida Ezequiel 34, versículos 17 a 22 nos dizem assim Eu, o Senhor Eterno, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho, eu vou julgar cada um de vocês e vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem água limpa e sujam com os pés a água que não bebem? As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso agora eu, o Senhor Eterno, digo que vou decidir a questão que há entre vocês. Ovelhas gordas e ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas julgarei cada uma delas e separarei as boas das más ou nós mudamos ou Deus vai passar o seu arado sobre nós não é só mudar de palavra, mas é mudar de vida é mudar de intenções é mudar de valores porque Deus não pode abençoar aquilo que não é santo E santidade, meus irmãos, não é vestimenta. Santidade não são costumes que preservamos. Santidade é uma vida transformada pelo poder de Deus. São lábios que abençoam. São pés que santificam. São mãos que consolam. É o poder vivo de Deus no seu amor agindo no seio da igreja. Deus está nos dizendo que esse é o tempo de mudar ele não pode abençoar e ele não vai abençoar o seu povo enquanto não houver mudança ele está nos dizendo que ele se for preciso vai repreender porque como pai ele ama os seus filhos e a bíblia nos diz que Deus repreende a todos quantos ama e quando Deus passa o arado sobre a nossa vida é porque o nosso coração estava tão duro que não tinha outra maneira de fazer a não ser de passar o arado. O tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. E se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem na boa notícia de Deus? O que Deus está nos dizendo é que tem que haver uma mudança. Pois se não houver, Deus vai derramar sobre o seu povo o arado e vai passar sobre os nossos corações. E isso, meus irmãos, é alguma coisa individual, mas é alguma coisa coletiva. Porque ao mesmo tempo que Deus julga pessoas, Deus julga o seu povo. Ao mesmo tempo que o arado de Deus passa sobre a vida de alguém, esse arado de Deus passa sobre a nação, sobre o povo, sobre a igreja que serve a Deus. Porque existe, meus irmãos, um compromisso coletivo. Existe uma conivência espiritual nestas coisas. É aquilo que o pecado de Acã nos ensina. Quando aquele homem roubou aquelas capas e aquele ouro e escondeu na sua tenda, não havia vitória mais na terra até que o pecado fosse colocado meus irmãos, é assim que Deus faz as bênçãos do Senhor ainda não foram derramadas em profusão nas nossas vidas e na vida desta comunidade ainda que Deus tenha nos abençoado muito porque o nosso coração tem estado duro nós somos mestres, meus queridos, em achar desculpas, em achar razões, em achar justificativas para tudo o que acontece. Mas Deus não está ouvindo nada disso, porque Ele conhece o coração. E o que vai acontecer é que Deus vai tirar a sua mão de benção. Para quê? Para nos mover ao verdadeiro arrependimento. Se for preciso passar o arado, Deus vai passar. Se for esta a única maneira de um povo ser quebrantado, então Deus vai passar o seu arado. Mas eu oro a Deus que não seja essa a única maneira. A Bíblia nos fala assim, em Ezequiel 22, versículo 30, E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Meus irmãos, existem algumas brechas espirituais na vida da igreja e na vida de pessoas, e Deus está nos chamando a fechar estas brechas. Aí chegamos no texto de Joel que lemos, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Meus irmãos, quando Joel entendeu estas coisas, quando Joel teve essa compreensão espiritual, ele começa um grande apelo em nome do Senhor. E os versículos de 12 e 17 são uma convocação do Espírito Santo através do profeta de Deus. E esta convocação diz assim, olha, voltem. Na sua versão talvez esteja escrito, convertei-vos é como se Deus estivesse falando olha, para agora e vai continuar dizendo olha, voltem para mim ou na sua versão convertei-vos de todo o vosso coração ou na minha versão com todo o coração sabe o que que significa esse apelo de Deus? agora, sem justificativas sem reservas sem desculpas sem falar que é essa a minha maneira de ser, aquela de fazer, olha, eu sou assim ou sou assado, é hora de dizer incondicionalmente, Senhor, quebra o meu coração, quebra essa atitude da minha vida e tira de mim o pecado, porque senão eu sei que o teu arado vai passar sobre a minha vida. O apelo de Deus continua nesse texto, e ele vai dizer alguma coisa profunda que às vezes nós não sentimos, ele diz assim, olha, quando vocês se converterem, sintam tristeza pelo seu pecado, meus irmãos, sabe qual é o grande problema do coração duro? ele nunca sente tristeza pelo pecado ele tem tantas razões e tantas justificativas que ele não se sente triste pelo pecado porque ele não entende a destruição do pecado ele não entende as consequências do pecado ele não entende a assolação do pecado e Joel está dizendo olhem para a terra seca olhem para aquilo que os gafanhotos fizeram olhem para essas rachaduras no chão e sintam tristeza porque isso aqui aconteceu por causa do pecado e ele então diz assim, olha, expressem essa tristeza ele vai dizendo, olha, façam um jejum jejum era alguma coisa que se fazia no dia do luto quando alguém morria, as pessoas não comiam nada era um dia em que eles estavam dizendo estou profundamente triste que eu não posso pôr nada na minha boca eu estou profundamente angustiado que eu não tenho vontade de comer eu não posso pensar nisso está dizendo olha sintam tristeza pelas consequências do pecado e sejam quebrantados e choro e lamento meus irmãos também acontecia no dia do funeral era sinal de luto e o que deus está dizendo olha se vocês não querem o um arado de deus passando pelo coração então voltem para mim mas olha bem como é que vocês vão voltar é de todo o coração, é incondicionalmente. Agora, abram os seus olhos, é isso que o Espírito Santo está dizendo, e sintam e percebam o rastro de desgraça que ficou atrás por causa do pecado. E quando vocês olharem para trás para o rastro de desgraça, para as coisas difíceis que estão acontecendo e aconteceram para as pessoas quem sabe que saíram e abandonaram e tanta coisa que aconteceu vocês olhem para aquilo e chorem e digo não consigo comer quando eu penso nessas coisas isso é quebrantamento meus irmãos caiu dos meus olhos a venda e agora eu enxergo a desgraça que o meu pecado tem feito Isto é quebrantamento isto é verdadeiro arrependimento ainda nessa ilustração do luto Joel vai dizer rasguem o coração e não as vestes. sabe por quê? porque no dia do funeral normalmente o levita ou o sacerdote que acompanhava aquela família e isso o rabino continua fazendo entre os judeus ele rasgava as roupas do parente mais próximo em sinal de tristeza em alguns lugares da bíblia você vai perceber que quando notícias ruins chegavam as pessoas rasgavam as suas roupas e vestiam pano de saco e se cobriam de cinza e isso era um sinal de luto era um sinal de tristeza e agora o profeta joel vai dizer o seguinte olha, não adianta só rasgar a roupa rasga o teu coração muda de vida muda de atitude muda de palavra muda de ação muda o teu olhar versículo 14 vai nos chamar a atenção versículos 13 final do 13, início do 14 ele vai dizer uma coisa interessante façam isso agora porque não há mais tempo a perder talvez Deus tire o arado de sobre essa terra isso não é para amanhã, não é para a semana que vem, é para agora. Porque essa santa convocação que vai surgir agora na palavra, convocação de um povo quebrantado e contrito é para pedir, Deus tira de sobre nós o seu arado. E é isso que vai dizer o versículo 15, toquem trombetas no monte Sião apenas em duas ocasiões, meus irmãos, só duas ocasiões, o povo de Israel tocava trombetas em cima da montanha do monte Sião. Primeira ocasião era no dia da guerra, quando o exército inimigo estava chegando, eles tocavam trombeta para o povo entrar dentro da cidade e fechar as portas. Então, quando alguém tocava trombeta em cima do monte, você pode imaginar o alarido, a correria que era. Mas a segunda ocasião em que a trombeta era tocada era quando Deus mandava chamar o seu povo por uma assembleia, uma santa convocação. Então eles iam lá em cima e o povo não sabia se aquilo era uma santa convocação ou se era guerra. Saía correndo, carregava as crianças, carregava os velhos, ia todo mundo tropeçando, entrava dentro da cidade e disse: o que é que aconteceu? E então... Alguém dizia, o inimigo está chegando. Ou então dizia, Deus mandou convocar o seu povo. Então veja só o que diz o versículo 15. Toquem as trombetas no monte Sião e anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. E ele está dizendo, chamem, reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem que venham todos, velhos e crianças e até criancinhas de peito todo o povo, venham porque Deus está nos chamando ao arrependimento é o profeta Joel que estava dizendo pode tocar a trombeta, toca aí porque Deus me deu uma palavra e disse entrem todos para dentro do templo Deus está pedindo de nós quebrantamento os gafanhotos já passaram, a seca já chegou a terra está assolada O que Deus mais precisa fazer para que nós voltemos para Ele? Pode imaginar essa cena? Ovo correndo. E Ele diz, agora é jejum. Criancinhas de peito fazendo jejum. Você pode entender o que significa isso? Calamidade. É urgência. Deus está nos dizendo que se nós não mudarmos de vida, o arado dEle vai passar sobre nós e é tempo, meus irmãos chegou a hora de pedir perdão de confessar pecados de acertar situações de quebrantar o coração não só por fora mas é a vida meus irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 14 ainda talvez o eterno nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo dando-lhe boas colheitas e então vocês poderão apresentar a Deus as ofertas de alimento e de vinho. Deus está nos dizendo, se o seu coração for quebrantado e contrito, eu vou abençoar. Mas eu vou abençoar para você entender os verdadeiros valores. Sabe para que eu vou abençoar? Para que você se torne um abençoador. É isso que a Bíblia está falando. Porque se você voltar não entender nada que você veio a esse mundo porque Deus tem um propósito para a tua vida, que ele tem uma missão para você, que ele quer que você seja uma bênção nesse mundo, então ele vai passar o arado outra vez para você ter tempo de entender. A ordem final desse texto aparece no versículo 16. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem sem santidade, meus irmãos não a falsa santidade não a aparente santidade não aquilo que a gente imagina ser do poder cuidado o que a verdadeira santidade, a gente conhece pelos frutos sabe o que aconteceu? a palavra de Deus vai nos dizer nos Nos versículos 18 a 27 não vou ler mas diz que quando este povo fez isto que Joel mandou, Deus mudou a sorte do seu povo e o fez prosperar. Sabe o que mais que diz a Bíblia? Nos versículos 28 a 32, que Deus derramará do seu Espírito sobre o povo quebrantado e contrito meus irmãos, eu tenho orado e sei que Deus quer derramar do seu espírito em profusão a palavra que está aqui do derramar, meus irmãos é enxurrada é, como é que eu vou dizer uma inundação é, não é uma chuvinha não, sabe, mas é é aquela inundação ele está dizendo, é isso que eu vou fazer com o meu povo mas primeiro esse povo tem que ser quebrantado tem que ser quebrantado tem que haver arrependimento tem que haver confissão tem que haver mudança tem que haver transformação senão não há bênção nem derramar do Espírito porque Deus quer que haja quebrantamento que haja confissão que haja entrega que haja um rasgar do coração enquanto há tempo porque o arado de Deus está ligado já trator de Deus está pronto é isso que ele está falando como é que você vai responder? Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui no teu nome e nesta hora, Senhor queremos dizer que a tua palavra passou como um arado sobre o nosso coração e nós queremos te dizer que as nossas vendas caíram, Senhor e nós queremos te dizer que nós estamos tristes por causa dos nossos pecados. E nós queremos te dizer, Senhor, que tenha havido, nesta hora, nos nossos corações, arrependimento. E nesta hora, Senhor, nós estamos te pedindo que o Senhor aceite estas coisas que viemos deixar aos pés da cruz do Senhor. São pesos sobre a nossa vida são pesos sobre a vida da tua igreja. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos lave com o teu poder, com o teu sangue e que haja, Senhor, restauração e que haja perdão. E queremos clamar a ti em nome de Jesus, Senhor, segura o teu arado, tira de sobre o teu povo, Senhor, peso do juízo por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração por causa, Senhor, do pecado renitente e coloque em nós, Senhor, um espírito novo, coloque em nós um cântico novo coloque em nós, Senhor, uma visão nova que o Senhor derrame sobre eles a tua prosperidade Senhor, a tua palavra nos ensina assim a tua bênção sobre eles mas que o Senhor derrame sobre eles também do Teu Espírito Santo. Sou como uma inundação, Senhor. Que venha sobre o Teu povo, que venha sobre a Tua igreja, que esse avivamento que clamamos, Senhor, esse poder que pedimos, essa, Senhor, autoridade para pregar o Teu Evangelho com ousadia, esta coragem, Senhor, para em qualquer lugar falar de Jesus, ó Senhor, este poder para abençoar os outros no teu nome que venha sobre o teu povo, Senhor que Senhor, na medida em que eles se esvaziam, Senhor, de si mesmos que o Senhor esteja derramando Senhor e preenchendo o vaso do coração com o óleo sagrado do teu Espírito ó Pai, nós queremos interceder a favor da tua igreja ó Senhor, segura o teu arado e faz, Senhor, a tua obra faz a tua obra, Senhor porque temos clamado a ti e te pedido, Senhor Jesus que tu nos faças crescer que tu nos faças entrar nessa cidade com a tua palavra que tu nos faças, Senhor, ver centenas milhares de pessoas sendo, Senhor, salvas por Jesus é essa a nossa alegria ó Pai, faz esta obra mas começa isso na minha vida, Senhor quero te pedir, começa aqui no meu coração Senhor Jesus, segura o teu arado segura o teu arado e aceita o quebrantamento das nossas vidas e a confissão dos nossos pecados e eu quero te pedir agora, Senhor que aquilo que nós não conseguimos fazer de nós mesmos que o teu poder esteja transformando, Senhor Nossas palavras, nossas atitudes, nossas emoções, nossos sonhos, nossos valores. Ouça, Deus, o nosso clamor. O clamor que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.